0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Sparerinnen und Sparer ärgern sich seit Jahren über ihn. Gleichzeitig gilt er als Retter des Euros. Die Rede ist vom bisherigen Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi. Nun endet seine achtjährige Amtszeit. Seine Nachfolge tritt die bisherige Direktorin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde an. Mit ihr steht erstmals eine Frau an der Spitze der EZB. Seiner Nachfolgerin hinterlässt Draghi allerdings ein schwieriges Erbe, denn noch im September hat Draghi ein Programm beschlossen, das die Konjunktur und die Inflation im Euroraum ankurbeln soll, aber selbst im EZB-Rat stark umstritten ist. Was der Wechsel an der EZB-Spitze bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Frank Wiebe. Er ist Finanzredakteur beim Handelsblatt. Hallo Herr Wiebe. Hallo. Christine Lagarde, die hat jetzt das Amt der EZB-Chefin übernommen. Ähm, welche Rolle spielt denn der EZB-Chef oder die EZB-Chefin allgemein in der Geldpolitik im Euroraum?
2: Ja, die spielt natürlich die ganz entscheidende Rolle, zusammen mit ihren Kollegen. Das sind im EZB-Rat insgesamt 25 Leute. Das ist das sechsköpfige Direktorium und dann gibt es noch die 19 Präsidenten der Nationalen Notenbanken, die sozusagen den Unterbau der EZB bilden. Aber sie ist natürlich diejenige, die letztlich dann auch die Richtung angeben muss und die Richtung auch nach außen vertreten muss und das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe.
1: Draghi war vor allem dafür bekannt, Geld in die Wirtschaft zu pumpen und die Zinsen niedrig zu halten. Kann man von Lagarde nun eine Neuausrichtung in der Geldpolitik der EZB erwarten?
2: Also das erwartet zurzeit niemand. Äh, man erwartet eher, dass ja, sich die ja. Politik, so wie sie bisher betrieben worden ist, in etwa fortsetzt. Äh, die, das wird auch so von Philipp Lane, den ich gerade erwähnt habe, dem Chefökonomen getragen von der Lagarde erwartet man, dass sie einen etwas neuen Kommunikationsstil einführen wird in der EZB, dass sie etwas offener sein wird, dass sie mehr versuchen wird, auch für eine breitere Bevölkerung die Geldpolitik zu erklären. Wahrscheinlich gibt es in nächster Zeit nicht allzu viel Bewegung, weil sich Herr Draghi schon mit einem schweren Paket verabschiedet hat, sodass also jetzt kein Handlungsbedarf besteht. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch nicht, dass die Zinsen in absehbarer Zeit wieder steigen.
1: Also hat Lagarde jetzt eigentlich nach diesem Paket gar nicht mehr so einen großen Handlungsspielraum, um die EZB-Politik zu gestalten?
2: Sie hat weder großen Handlungsspielraum noch großen Handlungsdruck, würde ich sagen. Das, was sie tun muss und wo sie praktisch schon mit anfängt, ist, sich wirklich zurechtzufinden, mit den unterschiedlichen Parteien auch innerhalb des EZB-Rats zu sprechen. Gerade, die, äh, gerade Jens Weidmann, der Bundesbankpräsident hat sich ja sehr deutlich gegen den letzten Schritt von Mario Draghi ausgesprochen. Und sie wird jetzt versuchen, sich dazu orientieren und herauszufinden, wie man diese Parteien wieder einigermaßen zusammenführen kann. Und ich denke, das ist eine relativ schwierige Aufgabe für sie.
1: Lagarde steht wegen des Programms vor einem gespaltenen EZB-Rat. Die Deutsche Bundesbank etwa, die ist eine der schärfsten Kritiker. Inwiefern kann sie diese unterschiedlichen Positionen jetzt versöhnen? Was ist da ihr Gefühl?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es relativ schwierig ist. Sie ist jemand, sie ist bekannt dafür, dass sie sehr kommunikativ ist und dass sie gut zuhören kann und dass sie auch tatsächlich Positionen vereinen kann. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, und das hört man auch so ein bisschen aus der Bundesbank raus, es sind einfach substanzielle Unterschiede, wie man Geldpolitik machen möchte. Und das lässt sich nicht mit guter Kommunikation übertünchen. Also deswegen glaube ich, dass die Spaltung, dass sie versuchen kann, diese Spaltung einigermaßen erträglich zu halten. Aber ich glaube nicht, dass es ihr jetzt gelingt, das direkt zu überwinden.
1: Aber mit guten Kommunikationsfähigkeiten ähm, kann man ja vielleicht irgendwie die EZB-Politik ein bisschen verständlicher machen. Und das hatte Lagarde ja auch angekündigt, dass sie ähm, sich als EZB-Chefin um eine leichte Sprache bemühen möchte, um den Bürgerinnen und Bürgern... Die Politik der Zentralbank verständlicher zu machen. Ähm, kann es ihr denn gelingen, die Rolle als pädagogische Erklärerin sozusagen und als harte Entscheiderin zu vereinen?
2: Ja, das ist das, was man von ihr erwartet. Ähm, ich glaube schon, dass sie Entscheidungen treffen kann. Also das hat sie schon gezeigt. Ich glaube auch, dass sie gut erklären kann. Man wird sehen, wie weit sie kommt mit den Erklärungen, vor allen Dingen in Deutschland weil natürlich hier sehr, sehr starker äh, Meinungsstrom gegen die EZB geht. Das geht von der Politik über einen großen Teil der Finanzbranche, wenn man an die Sparkassen denkt und teilweise auch an die Versicherer, bis hin zu einem großen Teil der Medien und sogar auch relativ vielen deutschen Ökonomen. Also dagegen gegen diesen Strom anzuschwimmen, das wird relativ schwierig für sie werden. Aber sie wird es sicherlich versuchen und sie wird, es, sie wird vielleicht die breite Öffentlichkeit etwas besser erreichen als Mario Draghi.
1: Über den Wechsel an der EZB-Spitze und die Bedeutung für die Geldpolitik im Euroraum habe ich mit Frank Wiebe, Finanzredakteur des Handelsblatts, gesprochen. Vielen Dank dafür, Herr Wiebe. Kein Problem. Alle Beiträge,
0: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.